0: 71- Cuma namazı Cuma namazı, 16 rekattir. Bunun iki rekâtini kılmak, her erkeğe farz-ı ayındır. İnanmayan, ehemmiyet vermeyen kâfir olur. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır. Cuma namazı farz olmak için, iki türlü şartı vardır. Birincisi, vücub şartları, İkincisi eda şartlarıdır. Eda şartlarından biri noksan olursa namaz sahih olmaz. Vücub şartları bulunmazsa sahih olur. Eda şartları yedidir. Birinci şart namazı şehirde kılmaktır. Şehir cemati en büyük camiye sığmayan yer demektir. Hanefi mezhebi fıkıh alimlerinin çoğu rahmetullahi teala aleyh mecmaîn böyle söylemiştir. Bu sözün sahih olduğu Velvalidde de yazılıdır. Yahut, İslamiyet'in emrini yapabilecek güçte müslüman vali ve hakimi bulunan yere şehir denir. İslamiyetin emrillerinin hepsini yapmasa da İnsanların haklarını, hürriyetlerini koruması, fitne, fesadı önlemesi, mazlumların haklarını zalimlerden alması yetişir. Hükümetin baskısıyla hakim bazı farzları yaptıramazsa özür sayılır. Bugün hükümetin tasdik ve kabul ettiği muhtarı veya jandarma bulunan köyler. Ve şimdiki büyük şehirlerin içinde bulunan beldelerin her biri yukarıdaki iki tarife göre de cuma namazı için ayrı birer şehir sayılmaktadır. Böyle köylerde ve beldelerde cuma ve bayram namazları kılmak caiz olur. Bundan başka Şafii'de 40 kişi cumayı her yerde kılabilir. Başka mezhepte caiz olan bir şeye hükümet izin verince Diğer mezhepte de caiz olur. Hükümet bir mübahı emredince yapılması vacip, men ederse haram olur. Şehir, il deyince yalnız zamanımızdaki büyük şehirleri düşünenler bütün bir şehir halkının bir tek camiye sığmayacağını açıklamaya ihtiyaç yoktur. Cuma ile ilgili görüşlerin dine uymadığına, cuma namazının şartları üzerinde, bazı yanlışlıklara işaret ediyoruz gibi yazılarla fıkıh kitaplarını lekelemeye kalkışıyorlar. Kendi cahilliklerini anlamayıp da İslam alimlerine dil uzatanlara yazıklar olsun. Böyle kimselerin yaldızlı ve heyecanlı yazılarına aldanarak onları din adamı sananlar onlardan daha çok zavallıdırlar. Şehir halkının tarla, mezarlık Oyun için yayıldıkları yerler de şehir sayılır. İkinci şart Devlet ve hükümet reisinin veya valinin izniyle kılmaktır. Bunların tayin ettiği hatip kendi yerine başkasını vekil edebilir. Zamanla birbirlerine vekil olanlardan başkası cuma kıldıramaz. Bir kimse izin almadan kıldırınca kıldırmak hakkı olan biri bu kimseye uyarak kılarsa namaz kabul olur. Şehir valisi ölse veya fitne karışıklık sebebiyle camiye gelemezse vekili veya muavini veya mahkeme hakimi kıldırsa caiz olur. Çünkü vali ve bunlar milletin din ve dünya işlerini görmeye hükümet tarafından izinlidir. Bunlar varken cemaatin seçeceği bir imam Cuma kıldıramaz. Fakat bunlar camiye gelmezse veya din işlerini çevirmeye izinleri, hakları yoksa, cemaatin seçtiği imam kıldırabilir. Bunun gibi, sultan sebepsiz, zulmederek, cemaatin toplanmasına mani olursa, bir yere toplanıp, imamları bunlara kıldırır. Sultan şehri, şehir halinden çıkarmak isterse, kılamazlar. Kâfirlerin eline geçen İslam şehirlerinde vali ve hakimler ahkâm-ı uygun işliyorlarsa bu şehirler dârül harp olmaz, dârül İslam sayılır. Böyle şehirlerde Müslümanların seçtiği vali, hakim veya bunların veya cemaatin seçeceği imam cuma namazını kıldırır. İbne Abidin rahmetullahi teala aleyh Dördüncü cilt, 308. sayfede, kadi yani hakimlere anlatırken buyuruyor ki, Kâfirlerin elinde bulunan İslam memleketleri Darül harp değildir, Darül İslamdır. Çünkü buralarda küfür ahkamı yayılmamıştır. Böyle yerlerdeki hakimler Müslümandır ve hükümet başkanları Müslümandır. Bunlar kafirlere istemiyerek itaat etmektedir. Müslüman idareciler kâfirlere isteyerek itaat ederlerse fasık olurlar. Kâfirlerin tayin ettikleri Müslüman valilerin böyle memleketlerde cuma ve bayram namazı kıldırmaları, haraç almaları, hakim tayin etmeleri ve yetimleri evlendirmeleri caizdir. Çünkü millet Müslümandır. Valinin kâfirlere itaati Mecburi ve hile olaraktır Böyle memleketlerde Müslümanların başındaki vali de kafir ise Müslümanların seçeceği imamın cuma ve bayram kıldırması ve seçtikleri hakimin şer'î hükümleri makbul olur. Yahut Müslümanlar aralarında bir vali seçerler. Bu vali hakimi ve hatibi tayin eder. Kâfir valinin tayin ettiği Müslüman hakimi Müslümanlar beğenirse bunun şer'i hükümleri ve namaz kıldırması da caiz olur. Sultan'a isyan edip birkaç memleketi eline alıp hükümet kuran bir Müslümanın hakim ve imam tayin etmesi caiz olur. Mekke-i Mükerreme'nin Mina köyünde hac zamanı cum'a kılınır. Çünkü o zaman şehir halini alır ve vali veya Mekke emiri de bulunur. Hacılara kolaylık olmak için Mina'da bayram namazı affedilmiştir. Hac vazifelerini idare eden memur ayrıca izni yoksa cuma kıldıramaz. Arafat'ta kılınamaz çünkü boş ovadır, şehir halini alamaz. Her çeşit şehirde birkaç camide cuma namazı kılınabilir. Fakat Hanefi mezhebinin bazı alimleri ve üç mezhebinde çoğunluğu, bir camiden fazla cuma kılınmaz, dedi. Şehir olduğu şüpheli olan yerde de, cumanın kabul olması şüpheli olacağından, cuma namazının son sünnetiyle, vaktin sünneti arasında, ahir zuhur, yani son öğle namazı kılmaya niyet ederek, ayrıca dört rekat kılmalıdır. Bu dört rekatı kılarken, niyete, üzerime farz olan, diye eklemelidir. Fakat edası yani kılması farz olan dememelidir. Çünkü öğlen namazı öğle vakti farz olursa da hemen kılmak farz olmaz. İkin diye dört rekât kılacak zaman kalınca edası farz olur. Edası daha önce farz olmaz. Cuma namazı kabul olmadıysa bu dört rekât edası farz olan deyince, Cuma günü öğle farz olmaz bir gün önceki öğle farzı olur. Onu da perşembe günü kılmış olduğundan, nafile olur. Üzerime farz olan ahir zuhur deyince, cuma gününün öğle farzı yerine geçer. Fakat, cuma namazı kabul olmuş ise, öğle farzı da kılınmış olacağından, bu dört rekat nafile olur. Çünkü farz niyetiyle sünnet kılınır. Kaza namazı var ise, bunu kılmış olmaz. Cuma namazı kabul olunca, öğle namazı sakıt olur denirse, perşembe günkü öğleye niyet edilmiş olur ve yine nafile namaz olur. Evvelce kılamadığı öğle namazı varsa, bunu kaza etmiş olmaz. Üzerime son farz olan, kılmadığım öğle namazını kılmaya niyet edilirse, cuma kabul olmuş ise, bu namaz, kaza namazı yerine geçer ki, böyle niyet uygundur. Kazası olmayan, Ahir zuhurun dört reketinde de zam ı sure okumalıdır. Cuma namazı kabul olmayıp, öğlenin farzı yerine geçerse, farzda sûre okumak zarar vermez. Kazaya kalmış öğle namazı olan kimse, sûre okumaz. Çünkü, cuma kabul olmazsa, öğlenin farzı yerine geçer. Kabul olmuş ise, kaza yerine geçer. Üçüncü şart, Öğle namazının vaktinde kılmaktır. Öğle ezanı okununca, hemen dört rekat, cum'a namazının ilk sünneti kılınır. Sonra cami içinde, ikinci ezan okunur. Sonra hutbe okunur. Sonra cemaat ile iki rekat, cum'a namazının farzı kılınır. Sonra dört rekat, son sünneti. Bundan sonra dört rekat, üzerime farz olan, kılmadığım, son öğle namazını kılmaya diye niyet ederek ahir zuhur namazı kılınır. Bundan sonra iki rekât vaktin sünneti kılınır. Cuma sahih olmadı ise bu on rekât öğle namazı olur. Bundan sonra âyetel kürsi ve tesbihler okunup dua edilir. Peygamber Efendimiz, cuma'nın iki rekât farzından sonra altı rekât sünnet kılardı. Eşiyatü'l-Lema'd'da, 505. sayfede diyor ki, Emirül mü'minin Ali radıyallahu an cuma namazının farzından sonra altı rekât daha kılınız derdi. Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhüma, cuma farzından sonra altı rekât daha kılardı. Allâme-i Seyyid Muhammed Emin ibni Abidin, rahmetullahi aleyh, ikinci ciltte İtikafı anlatırken buyuruyor ki, Beda'yı da bildirildiği gibi, Cuma namazının farzından sonra, İmam-ı Azam'a göre dört rekat, İmameyne göre altı rekat sünnet kılınır. Cuma yalnız bir mescitte kılınır diyenlere göre, Dört rekat daha, ahir zuhur kılmak lazımdır. Cuma, her mescitte caiz olur diyenlere göre, Bu dört rekat, nafile olur, müstehab olur. Kılmak lazım olmaz ise de, kılmamalı diyen olmamıştır. Kılmak iyi olur. Fetâvâ-yı de diyor ki, köle, kadın, misafir ve hastanın cuma namazı kılmaları farz değildir. Hutbe dinleyenin, en az bir erkek olması lazımdır. Dinleyen hiç yoksa yahut yalnız kadınlar dinlerse, hutbe caiz olmaz. Cemaatin en az üç erkek olması ve bunların imam olabilecek kimseler olmaları şarttır. Kadın ve çocuk olurlarsa cuma namazı sahih olmaz. 4. şart vakt içinde hutbe okumaktır. Hutbeden sonra namaz kıldırmak için hutbeyi dinleyenlerden birini vekil edebilir. Hutbeyi dinlemeyen kıldıramaz. Alimlerimiz cuma hutbesini okumak namaza dururken Allahü Ekber demek gibidir dedi. Yani ikisini de yalnız Arapça okumak lazımdır. Farisi okumak da olur veya her dil ile okumak caizdir diyenler de olduğu ise de bu alimlere göre tahrimen mekruh olur. Hatib'in hutbede emre maruftan başka şeyleri Arapça bile söylemesi mekruhtur. Hatib Efendi içinden evzu okuyup sonra yüksek sesle Ham besena ve kelime-i şehadet salatü selam okur. Sonra vaaz, yani sevaba ve azaba sebep olan şeyleri hatırlatır ve ayeti kerime okur. Oturup kalkar. 2. hutbede vaaz yerine müminlere dua eder. Dört halifenin isimlerini söylemesi lazımdır, müstehaptır. Sultanın hükümet adamlarının adlarını söylemesi caiz değildir. Bunları, kendilerinde olmayan sıfatlarla methetmesi haramdır. Adalet ve ihsan etmeleri ve düşmanlara galip olmaları için, bunlara dua caiz olur denildiyse de, dua ederken, küfre ve harama sebep olacak şey söylememelidir. Hutbeye dünya sözü karıştırmak haramdır. Hutbeyi nutuk, konferans şekline sokmamalıdır. Zalim kimseleri, Adil diye met eden, din düşmanlarının ölüsüne dirisine dua eden kafir olur. Müslümanı da yalan sözlerle met etmek haramdır. Hutbede va söylemesi demek, emri bil maruf ve nehi anil münker bildirmesi demektir. Hikaye, siyaset, ticaret ve başka dünya işlerini anlatmak demek değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bir zaman gelecek, maymun sıfatlı, insan suretli kimseler, minbere çıkıp, sizlere, din aleyhindeki sözleri, dinsizliği, din diye söyleyeceklerdir. Hatip efendiler, vaizler, bu hadisi i şerifte bildirilen kimselerden olmamaya, dinsizliğe alet olmamaya dikkat etmelidir. Müslümanlar, Böyle kimselerin hutbelerini, vaazlarını dinlememelidir. Nurul İzah, Tahtavi Şerhi 281. sayfede Hutbeyi kısa okumak sünnettir, uzun okumak mekruhtur buyurmaktadır. İbn Abi'nin hutbeyi ve iftitah tekbirini ve namazda duayı anlatırken buyuruyor ki, hutbeyi Arap'iden başka lisan ile okumak Namaza dururken başka dil ile iftitah tekbiri almak gibidir. Bu ise namazdaki diğer zikirler gibidir. Namaz içindeki zikirleri ve duayı Arabi'den gayrı söylemek ise tahrimen mekruhtur. Hazreti Ömer yasak etmiştir. Namazın vaciplerini anlatırken diyor ki: Tahrimen mekruh işlemek küçük günah olur. Buna devam edenin adaleti gider. Tahtavi de diyor ki küçük günaha devam eden defasık olur. Fasık olan veya bidat işleyen imamların arkasında namaz kılmamalı başka cami de kılmalıdır. Eshâb-ı Kiram ve Tabiinü Zam Asya'da ve Afrika'da hutbeleri hep Arabi okudu. Çünkü başka dil ile okumak bidat ve mekruh olur. Halbuki dinleyenler Arapî bilmiyor hutbeleri anlamıyorlardı. Din bilgileri de yoktu. Onlara öğretmek lazımdı. Fakat yine arabiyi okudular. Hindistan alimlerinden Muhammed Viltori'nin 1395 miladi 1975 tarihli El edilletül Kavati kitabında Cuma ve bayram hutbelerinin hepsini veya bir kısmını arabiden başka dil ile okumak bid'attır tahrîmen mekruhtur. Hep böyle okuyan imamın arkasından namaz kılınmaz, yazılıdır. Bu fetva, Arabî'dir. 1396, Mîlâdî 1976'da, İstanbul'da bastırılmıştır. Bunun için, Türkiye'deki İslam alimleri altı yüz seneden beri, hutbeleri Türkçe okutup, milletin anlamasını çok istediler ise de, Hutbelerin kabul olmayacağını düşünerek buna izin veremediler. Ayrıca Cuma vaazları koydular. Bu vaazlar namazdan önce veya sonra hutbenin manasını anlatırdı. Cemaat hutbeyi böylece öğrenirdi. Seyit Abdülhakim Efendi Kudüs esirru buyurdu ki ibadet emirleri yapmak demektir Kur'an-ı Kerim'i hutbeyi okumak ibadettir Bunların manasını anlamak emr olunmadı Bunları anlamak ibadet değildir Kur'an-ı Kerim'i anlamak için 72 yardımcı ilmi ve 8 temel ilmi öğrenmek lazımdır Ancak bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i anlamaya istidat hasıl olup Cenab-ı Hak ihsan ederse anlayabilir herkes anlamalıdır demek dine müdahene etmek olur Kur'an-ı Kerim'i anlamak için istidadı çok olan 10 sene orta olan 50 sene çalışmak lazımdır bizim gibi az olanlar ise 100 senede çalışsak anlayamayız İslamiyette ilm diye faideli bilgilere denir faideli ilm, saadet-i ebediyeyi elde etmeye yani Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya vesile olan ilimdir ki bunlara İslam bilgileri denir. Beşinci şart, hutbeyi namazdan önce okumaktır. Akıl bâli olan erkeklerin yanında okuması lazımdır. Fakat cemaatin işitmesi, anlaması şart değildir. Hindiye Dürrül Muhtar ve İmdatta diyor ki, hutbe okurken cemaat olarak bir erkek bulunması yetişir. Hepsi sağır olsalar veya uyusalar, hutbe sahih olur. Hiç erkek bulunmasa, kadınlar dinleseler, hutbe sahih olmaz. Görülüyor ki, cemaatin hutbeyi anlamaları zaruret değildir. Çünkü duymaları bile lazım değildir. dürr muhtarda diyor ki, hutbeyi başka diliyle okumak, namaza dururken, Allahü Ekber demek gibidir. Namaz içindeki dua ve tesbihler de böyledir. İbn Abidin buyuruyor ki: İmam-ı Azama göre, arabi okuyabilen imamın da bunları başka dil ile söylemesi caizdir fakat mekruhtur. İki imama göre ise, arabi okuyabilen imamın bunları başka dil ile okuması caiz değildir. İmam-ı Azam'ın da bu kavle rücu ettiği Mecmûi-i Enhurde yazılıdır. Velvalcî'ye de namaz tekbirini söylemek ibadettir. Allahü Teala başka dil ile söylenmesini sevmez diyor. Bunun için hepsini veya bir kısmını başka dil ile okumak caiz olunca da ibadet içinde tahrimen, ibadet dışında tenzihen mekruh olur. Namazda ayakta ayet-i kerimeleri Başka dil ile okumanın caiz olmadığı ise, söz birliği ile bildirildi. Fetva da böyledir. Diğer üç mezhep imamı da, iki imamımız gibi içtihat buyurarak, Arabi okuyabilenin, başka dil ile okuduğu hutbe sahih olmaz, demişlerdir. Beda'yı da diyor ki, hutbenin bir kısmını Arabi, bir kısmını da başka dil ile okumak, Arabi nazmı bozar, bu ise mekruhtur. Başka dil ile okuyan selefi salihinin yolundan ayrılmış bidat işlemiş olur. Yoldan sapanların cehenneme gideceği Nisa suresinin 114. ayetinde bildirilmiştir. İbadet yaparken televizyon, hoparlör kullananların da bu 114. ayeti kerimeyi düşünmeleri lazımdır. İmam-ı Azama göre yalnız elhamdülillah veya, Sübhanallah, yahut, La ilahe illallah demekle, hutbe okunmuş olur. Fakat, tenzihen mekruh olur. İki imama göre, en az, ettahiyyat okuyacak kadar uzatmak lazımdır. İki kısa hutbe yapmak sünnettir. İki hutbe arasında oturmamak günahtır. Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma hutbesinde bir ayet veya sure okurdu. Hutbede ve her yerde sure okurken evzu ve besmele okunur. Ayet-i okurken alimlerin çoğuna göre yalnız evzu okunur, besmele okunmaz. Hatibin siyah cübbe giymesi ve hutbeden önce minberin sağ yanında sünnet kılması sünnettir. Hutbeyi ayakta okumak sünnettir. Altıncı şart Cuma namazını cemaat ile kılmaktır. İmamdan başka Hanefi'de üç, Şafi'de 40, Malik'i'de 12 erkek yetişir. Hutbeyi dinleyen cemaatin hepsi gidip, başkalarının kılmaları caizdir. Hanefi'de misafir ve hasta ile de cemaat hasıl olur. Yedinci şart caminin herkese açık olmasıdır. Kapıyı kilitleyip içeride kadınırsa, caiz olmaz. Fakat fitneye sebep olmamak için kadınları Cuma namazına camiye sokmamak namaza zarar vermez. Cuma namazının vücub şartları dokuzdur. Yani bir kimseye farz olması için dokuz şart lazımdır ki şunlardır: 1. Şehirde, kasabada oturmaktır. Misafirlere ve köylülere farz değildir. Şehirde bulunup, ezanı işiten köylüye farz olur. Evi, şehrin kenarından bir fersah, yani bir saat, altı kilometre uzakta olanlara farz olur. İki, sağlam olmaktır. Hastaya ve hastayı bırakamayan hasta bakıcıya ve çok ihtiyara farz değildir. Üç, hür olmaktır. İşçilere, memurlara, askerlere cuma namazı farzdır. Patronlar, müdürler bunları namazdan men edemez. Yol uzak olup birkaç saat işten kalırsa, ücretlerinden kesebilirler. 4. Erkek olmaktır. Cuma namazı kadınlara farz değildir. 5. Akil ve bâli olmaktır. 6. Kör olmamaktır yolda götüren olsa bile ama olana farz değildir. Yardımcısız camiye gidebilen amaya, hastaya ve şaşıya farzdır. 7 yürüyebilmektir. Nakil vasıtası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir. 8 mahpus olmamak ve düşman korkusu, hükümetten, zalimden korkusu olmamaktır. 9 çok yağmur kar fırtına çamur olmamaktır çok soğuk olmamaktır bu özürlerden biri bulunan erkek isterse cuma namazı kılabilir cuma namazının kadınlara farz olmadığını bildiren hadisi i şerifler tefsiri maseri'de ve mişkâtül mesabih'te yazılıdır misafir ve hasta cuma namazı kıldırabilir özürsüz cuma kılmayanın cuma kılınmadan önce Şehirde öğle kılması haramdır. Sonra ise kılması farzdır. Özr cuma kılmayanların, öğle namazını şehirde cemaat ile kılmaları mekruhtur. İmam otururken veya secde-i sehv yaparken yetişen, imama uyar. İmam selam verince, kalkarak iki rekat cuma namazını tamamlar. Bayram namazına geç yetişen de böyle yapar. İmam minbere çıkınca, cemaatin namaz kılması ve konuşması haram olur. Hatip efendi dua ederken, cemaat sesle amin demez. İçinden sessiz denir. Salavatı da ses ile değil, kalb ile söylerler. Kısacası, namaz kılarken yapması haram olan her şey, hutbe dinlerken de haramdır. Uzakta olup, hutbeyi işitmeyenlere de haramdır. Akrep, hırsız, kuyu gibi zararlı şeyleri, zararları dokunacak olana bunu söyleyip kurtarmak caizdir. El ile baş ile işaret ederek bildirmek iyi olur. Müezzinlerin hutbe arasında bağırarak bir şey okuması mekruhtur. Cuma namazı için, birinci ezanı işiten her Müslümanın, işini, alışverişini bırakıp namaza gitmesi farzdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında birinci ezan yoktu. Yalnız mimberin önünde okunurdu. Osman radıyallahu anh halifeyken birinci ezanı da emretti. Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem mimberi mihrabın sol tarafındaydı ve üç basamak idi. Mihrap önünde kıbleye karşı duran kimsenin sağ tarafında mimber ve sol tarafında hücre-i saadet bulunur. Hutbenin ikinci kısmını aşağı basamağa inip okuyup sonra tekrar yukarı basamağa çıkmak çirkin bir bid'attır. Hutbe ile namaz arasında hatib efendinin dünya işlerinden söylemesi tahrimen mekruhtur. Farzları yapmayı, haramlardan kaçınmayı söyleyebilir hutbeden olmayan şeyleri söyleyerek namazı geciktirirse hutbesi kabul olmaz hutbeyi tekrar okuması lazım olur çocuğun hutbe okuması caiz olup namazı imam kıldırır cuma günü öğleden evvel sefere çıkmak caizdir öğleden sonra cuma kılmadan çıkmak mekruhtur Mekke-i Mükerreme ve Bursa gibi harbiyle alınan şehirlerde minbere çıkarken sol eline kılınç alır. Kılınca dayanarak okur. Yemek yerken ezan okunursa, namaz vakti kaçacaksa, yemeği bırakır. Cemaati kaçıracaksa, yemeği bırakmaz. Yalnız kılar. Cuma namazı cemaatini kaçırmaz. Köylü, cuma namazı için ve alışveriş için şehre gelirse, namaz niyeti fazlaysa, cuma namazına gitmek sevabına kavuşur. Namaz sevabı başkadır. Bu sevaba her halde kavuşur. Dünya işi de düşünerek yapılan her ibadet böyledir. Haç bahsi başına bakınız. Hutbe başlamadan önce omuza, elbiseye basmamak üzere minbere veya mihraba yakın olmak için saflar arasından geçmek caizdir. Hutbe okunurken yer değiştirmek yanındakine sıkıntı vermek haramdır. Cemaat arasında dolaşarak dilenmek ve buna sadaka vermek haramdır. Böyle dileneni, camiden çıkarmalıdır. Cuma günleri duanın kabul olacağı bir an vardır. Bu an, hutbe ile cuma namazı içindedir diyenler çoktur. Hutbe dinlerken, dua kalpten olur. Ses çıkarmak caiz değildir. Bu an, her şehir için başkadır. Cuma günü gecesinden daha kıymetlidir. Gecesinde veya gündüzünde sûre i Kehf okumak çok sevaptır. Tefsiri-i Maseri. Cuma namazı için gusül abdesti almak, güzel koku sürünmek, yeni temiz giyinmek, saç tırnak kesmek, camide buhur, koku yakmak, tepkir Camiye erken gelmek, sünnettir. Dürrül muhtarda Muhtar da, beşinci ciltte buyuruyor ki, Her müslümanın, cuma günleri, cuma namazından önce veya sonra, başını tıraş etmesi ve tırnaklarını kesmesi sünnettir. Namazdan sonra kesilmesi efdâldir. Nitekim bunlar, haçtan sonra yapılır. Cuma günü kesemeyen, başka günlerde kesmelidir. Sonraki cuma günü kesmeyi beklememelidir. Halet tırnakları ve bıyıkları uzatmak müstehaptır. Her cuma günü yıkanarak ve koltuk ve kasık kıllarını tıraş ederek temizlemek müstehaptır. Kılları ilaç ile, rosma pudrası ile, jilet ile veya yolarak almak caizdir. 15 günde bir tıraş etmek de caizdir. 40 günden fazla tıraş etmemek Tahrimen mekruhtur. Dübür kıllarını izale etmenin de müstehab olduğu Tahtavi'nin Rahmetullah Teala Aleyh İmdat haşiyesinde yazılıdır. Tırnağı uzun olanın rızkı meşakkat ile, sıkıntıyla ile hasıl olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Cuma günü tırnağını kesen kimse bir hafta belalardan emin olur. Bıyık kazımak bid'attir. Bıyıkları kırkarak, kaşlar kadar kısaltmak sünnettir. Sakalı çenedeki ile birlikte bir tutam uzatmak ve bundan fazlasını kesmek sünnettir. Sakalın ve bıyığın arasında bulunan beyaz kılı yolmak caizdir. Sakalın bir tutamdan fazla uzun olması, aklın az olmasına alamet olur denildi. Teb'yinde ve bunun şelbî rahmetullahi teâlâ aleyh haşiyesinde, guslün farzlarını anlatırken diyor ki, Müslim'deki hadisi i şerifte, on şey sünnettir. Bıyığı kısaltmak, sakalı uzatmak, misvak kullanmak, mazmaza, istinşak, tırnak kesmek, ayak parmaklarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, kasıkları temizlemek, Su ile istinca buyuruldu. Sakal uzatmanın sünnet olduğunu, bu hadisi i açıkça bildirmektedir. Sakalı bir tutam uzatmak ve bir tutamdan fazlasını kesmek sünnettir. Bazılarının yaptığı gibi, yanakları kazıyıp, yalnız çenede sakal bırakmak, bu sünneti değiştirmek olur. Sakalı bir tutamdan kısa bırakmak da, sünnete uygun değildir. Sünnete uymak niyetiyle kısa sakal bırakmak bid'at olur, haram olur. Böyle kısa sakalı bir tutama kadar uzatmak vacib olur. Adet olduğu için, herkese uymuş olmak için sakal kazımak mekruh olur. Zalimler arasında kalıp, alay edilmemek, eziyet görmemek için veya haram ve küfr işlememek yahut farzları yapabilmek için, nafaka kazanmak, Gençlere emri maruf ve nehiy anir münker yapabilmek için, dini İslam'a hizmet edebilmek, mazlumlara yardım edebilmek, fitne çıkmasını önlemek için sakalı büsbütün tıraş etmek, caiz ve lazım olur. Bu sayılan şeyler, sünneti terk etmek için özr olur. Fakat bidat işlemek için özr olmazlar. El Halal ve El Haram kitabında diyor ki, Hadîs-i şerifte müşriklere muhalefet ediniz, sakalınızı uzatınız buyuruldu. Bu kitabın yazarı olan Yusuf Kardavi ön sözünde mezhepsiz olduğunu ilan ettiğinden yazıları senet olamaz ise de bu hadisi şerifi ehli sünnete uygun açıklamıştır. İbn Teymiye, bu hadis sakal kazımanın haram olduğunu gösteriyor dedi. Fethih'de ıyattan alarak mekruhtur denildi. Mübah diyenler de oldu. Doğrusu hadisi i şerif sakal uzatmanın vacip olduğunu göstermiyor. Yahudi menasara sakal boyamaz. Siz onlara muhalefet edip boyayınız. Hadisi i şerifine bakarak sakal boyamanın vacip olduğunu söyleyen alim olmamıştır. Bu hadis-i şerifler müstehab olduğunu göstermektedir. Selef-i salihin sakal kazımazdı. Çünkü o zaman sakal uzatmak adet idi. Sakala kıymet vermeyen kâfir olur. Yüzünü kadın gibi parlak yapmak, kadınlara benzemek için sakal kazıtmak, çeneyi kazıyıp yanaklar üzerinde uzatmak haramdır. Çünkü erkeklerin kadınlara ve kadınların erkeklere benzemeleri haramdır. Kadınlara benzemeyi düşünmeyip, genç ve güzel görünmek için, sakal kazımanın mekruh olduğu, kimyâ-i saadette, abdestin sonunda yazılıdır. Kadının, saçını özürsüz kazıması mekruhtur. Erkeklere benzeterek kazıması, tıraş etmesi haram olur. Kadınların saçlarını bir araya toplayarak, başta, ensede, Deve hörgücü gibi topuz yapmaları hadisi şerif ile yasak edilmiştir. Bu hadisi şerif Berika ve Hadika'da ve Yusuf Kardavi'nin El Halal ve El Haram Fil İslam kitabında yazılıdır. Kadının uzun saçını ötmesi güç veya fitneye sebep olduğu zaman kulak yumuşağına kadar kesip kısatması caiz olur. Hadika Tündediyye'de 141. sayfede diyor ki, Sünnet iki türlüdür. Sünnet-i hüda ve sünnet-i zevait. Sünneti Sünnet-i camide itikaf etmek, ezan, ikamet okumak, cemaat ile namaz kılmak gibidir. Bunlar, İslam dininin şiarıdır. Bu ümmete mahsusturlar. Çocukların sünnet edilmelerinin de böyle olduğu, İbn-i Abidî'nin son cildinin sonunda yazılıdır. Bir şehir halkı, bu sünnetlerden birini terk ederse, bunlarla harbedilir. edilir. Beş vakf namazdan, üçünün revatip yani müekket sünnetleri de böyledir. Sünnet-i zevait, Resulullahın Resûlullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, giyim, yemek, içmek, oturmak, barınmak, yatmak, ve yürümekteki adetleri ve iyi işlere sağdan başlamak, sağ el ile yiyip içmek gibidir. İkinci cildin 582. sayfasında diyor ki: Bazı hadis-i şeriflerde sakal boyamak emrolundu. Bazılarında da yasak edildi. Hristiyanlar boyar, siz boyamayınız. Onlara benzemeyiniz buyuruldu. Bunun için Seref-i salihinden bir kısmı boyadı, bir kısmı boyamadı. Çünkü buradaki emre ve yasaa uymak vacip değildir. Bunun için bu işte bulunulan şehrin adetine tabi olunur. Adete uymamak şöhret olur, mekruh olur. Hindistan alimlerinden Şah Veliyullah Dehlevi'nin rahmetullahi teala aleyh Ettefhimat kitabının ikinci cildi 324. sayfasında büyük alim Muhammed Senaiullah Paniputi buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş örtüsüyle başını örter, antari, tasmalı ayakkabı ve benzerlerini giyerdi. Halife Ömer radıyallahu anh da Azerbaycan'daki askerlerine mektup yazarak böyle giyinmelerine emre'yledi. Fakat şimdi böyle giyinmek adet değildir. Memlekette adet olan şeyler giyilmezse şöhret olur, parmakla gösterilmeye fitneye sebep olur. Hadisi şerifte insanın parmakla gösterilmesi kendisine kötülük olarak yetişir buyuruldu. Bunun için giyinmekte Müslümanların adetlerine uymak lazımdır. Hazret Ömer zamanında Antari başörtüsü ve tasmalı ayakkabı giymek müminlerin adetiydi. Böyle giyinmek imtiyaza, şöhrete ve parmakla gösterilmeye sebep olmazdı. Şimdi ise olur. İmamı Rabani 313. mektupta buyuruyor ki, kıymetli hanefi kitaplarından anlaşılıyor ki İslam kadınları önü açık antari ile örtünürlerdi. Kadınların önü açık antari giydikleri yerde erkeklerin önü kapalı giymeleri önü kapalı giydikleri yerde ise önü açık antari giymeleri lazımdır şöhret afettir felakete sebep olur 288. mektupta buyuruyor ki fitneyi uyandırana Allah lanet etsin hadisi şeriftir eşya tüllematin birinci cilt 212. sayfasında On güzel şey peygamberlerin sünnetidir. Hadisi i şerifini açıklarken sakal uzatmanın bu 10 şeyden biri olduğunda söz birliği bulunmadığını bildiriyor. Tergîbü's-Salat 42. faslında bu 10 şeyi ve bunların sünneti hüda olduklarını yazıyor. Bunların arasında sakal uzatmak yoktur. Eşiyada Sakalı bir tutam uzatmak vaciptir denilmiştir. Hadis-i şerifte bu on şeye açıkça sünnet denildiği halde sakal uzatmayı bunlardan ayırarak vacip demesi sakalı sünnete uygun olarak uzatmak adet olan yerlerde ve bir tutamdan kısa yapmanın fitneye sebep olacağı içindir. Çünkü şöhrete fitneye sebep olan bir işi yapana Hadis-i şerifte lanet edilmiştir. Sakal bırakmanın adet olduğu yerlerde sakal kazımak fitneye sebep olacağı gibi, sakal tıraşının adet haline getirildiği yerlerde sakal bırakmak da fitneye sebep olabilir. Bir tutamdan kısa bırakmak ise bid'at olur. Bu fitneye düşmemek ve bid'at işlememek için bulunduğu memleketin adetine uyarak sakalını tıraş etmesi vacip olur. Hadikanın 148. safhasında Bid'at işlemek sünneti terk etmekten daha zararlıdır. Bidati terk etmek lazımdır. Sünneti yapmak lazım değildir demektedir. Çünkü mübah ve caiz olan şeylerde ve sünnet-i zevaiitte memleketin adetine uymak fitne çıkarmamak lazımdır. Fakat farz, vacip, sünnet-i hüda olan şeyleri yapmakta ve haramdan, mekruhtan, ve bid'atten sakınmakta, adete uyulmaz. Bunlar ancak, fıkıh kitaplarında bildirilmiş olan özürlerle, ve ancak, izin verildiği kadar değiştirilebilirler. Sakal bırakmanın, İslam'ın şiarı olmadığını, İslam dinine mahsus olmadığını, bunun için, sünnet-ü hüdâ olmadığını, yukarıdaki hadisi i şerif, açıkça göstermektedir. Görülüyor ki, Sakal bırakmak, sünnet-i zevâittir. Din görevlilerinin hiçbir zaman, yani adete uyarak da, sünnet-i zevâidi ve müstehapları da terk etmeleri caiz değildir. Bunlar her zaman, bir tutam sakal bırakmalıdır. Sakalı bir tutamdan kısa yapmak, sünneti değiştirmek olur. Kısa sakalar sünnet demek, bid'at olup, büyük günahtır. Sakalın, ile birlikte, bir tutamdan kısa olmasına, hiçbir alimin mübah demediği fıkıh kitaplarında yazılıdır. Bir tutam, dört parmak genişliğidir. Çeneyi, alt dudak kenarından avuçlayarak ölçülür. Sakalı olanın, gusülde sakal diplerindeki deriyi ıslatması farzdır. Islatmazsa, guslü ve abdesti ve dolayısıyla namazı sahih olmaz. Erkeklerin saçını sakalını siyahtan başka renge boyaması caizdir. Siyaha boyamaya da caiz diyen oldu. Elini, ayağını, tırnağını boyaması caiz değildir. Çünkü kadınlara benzemek olur. Kadınların yabancı erkeklere göstermemek şartı ile ve abdestte, gusülde yıkamıya mani olmayan boya ile boyamaları caizdir. Muhammed Hadimi. Rahmetullahi Teala aleyh Hazretlerinin Berika kitabının 1284 İstanbul baskısında 2. cildi 1229. sayfasında buyuruyor ki Kadınların saçlarını ve erkeklerin sakallarını kazımaları caiz değildir. Kadının sakalı olursa kazıması caizdir. Hadis-i şerifte bıyıklarınızı kısaltınız, sakalınızı uzatınız buyuruldu. Bu emre göre, sakal kazımak, sünnete muhalif olur. Bu hadisi i şerif, vücubu gösterseydi, sakal kazımak haram olurdu. Tahtarhaniye kitabında, tecinisten alarak diyor ki, bu hadisi i şerif, sakalı kazımayınız ve bir tutamdan kısa yapmayınız, demektir. Tahaviden alındığı bildirilerek söylenen, sakalını kazıyan, veya bir tutamdan kısa kesen kimsenin imam olması caiz olmaz. Yalnız kıldığı namazı da mekruh olur. Dünyada ve ahirette melun ve merduttur. Gibi sözlerin ve tefsiri kurtubiden alındığı bildirilen bunlara benzer sözlerin aslı yoktur, sabit olmamışlardır. 1336. sayfasında buyuruyor ki, kadınların da Kaşlarını yolarak inceltmeleri haramdır. Alın, yanak, çene üzerinde çıkan kıllarını yolmaları, kazımaları caizdir. Kesilen saçı, sakalı ve diğer kılları ve tırnakları gömmeli veya kabr üzerine, basılmayan yere koymalı veya denize bırakmalıdır. Helaya, bulaşık çukuruna atmak mekruhtur. Tırnağı, diş ile koparmak mekruhtur baras hastalığı yapar. Kadınların kesilen parçaları erkeklere göstermesi haramdır. Erkeklerin başı kazımaları veya saçları uzatıp tarayıp ikiye ayırmaları sünnettir. Saç bükmeleri, örmeleri mekruhtur. Bahrür Raik'te El Kerahiye kısmında diyor ki: Erkeğin başının ortasını kazıyıp etrafındaki saçlarını uzatması caizdir. Fakat sarkan saçlarını büküp fitil yapması mekruh olur. Çünkü fitil yapması bazı kâfirlere teşebbüh, benzemek olur. Buradan da anlaşılıyor ki kâfirlerin adetlerine benzediği için men olunan şeyi yapmak haram olmuyor, mekruh oluyor. Bunun için müşriklere benzemeyiniz sakal uzatınız ve namazınızı nalın ile kılın yahudilere benzemeyin hadis-i şerifleri sakal kazımanın ve çıplak ayak ile namaz kılmanın mekruh olduğunu göstermektedir 239. sayfede namazın mekruhlarının 25.'sine bakınız yalnız cuma günleri oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd kılmak, mekruhtur. Güneş tepedeyken, yani öğle namazının vaktinden, temkin zamanı kadar evvel olan zaman içinde, her namazı kılmak haramdır. Bu zamanda, her namazı kılmanın, cuma günleri de haram olduğu sözü, daha kuvvetlidir. Cuma günü, ruhlar toplanır ve birbirleriyle tanışırlar. Kabirler ziyaret edilir. Bugün kabir azapları durdurulur. Bazı alimlere göre müminin azabı artık başlamaz. Kâfir'in cuma ve Ramazan'da yapılmamak üzere kıyamete kadar sürer. Bugün ve gecesinde ölen müminler kabir azabı hiç görmez. Cehennem cuma günü çok sıcak olmaz. Adem Aleyhisselam cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı cennettekiler Allahü Teala'yı cuma günleri göreceklerdir Aşağıdaki yazı Riyadun Nasih'inden tercüme edildi Allahü Teala cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır Cuma Suresi sonundaki ayeti de mealen Ey iman etmekle şereflenen kullarım cuma günü Öyle ezanı okunduğu zaman hutbe dinlemek ve cuma namazı kılmak için camiye koşunuz. Alışverişi bırakınız. Cuma namazı ve hutbe size başka işlerinizden daha faydalıdır. Cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkar, dünya işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü Teala'dan rızk bekleyerek çalışırsınız. Allahü Teala'yı çok hatırlayınız ki kurtulabilirsiniz buyuruldu. Namazdan sonra isteyen işine gider, çalışır. isteyen camide kalıp namaz, Kur'an-ı Kerim, dua ile meşgul olur. Namaz vakti alışveriş sahihtir fakat günahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir Müslüman cuma günü gusl abdesti alıp cum'a namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, Günlerin en kıymetlisi cum'adır. Cuma günü, bayram günlerinden ve aşure gününden daha kıymetlidir. Cuma, dünyada ve cennette mü'minlerin bayramıdır. Bir hadisi i şerifte, Cuma namazı kılmayanların kalplerini, Allahü Teala mühürler, gafil olurlar buyurdu. Bir hadisi i şerifte bir kimse mani yok iken üç cuma namazı kılmazsa Allahü Teala kalbini mühürler. Yani iyilik yapmaz olur buyurdu. Özrü yok iken birbiri arkasında üç cuma namazına gitmeyen kimse münafık olur. Ebu Ali Dekkak Ölürken üç şey nasihat eyledi. Cuma günü gusl abdesti alınız. Her akşam abdestli olarak yatınız. Her halinizde Allahü Teala'yı hatırlayınız. Bir hadisi i şerifte Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua rend olmaz buyurdu. Bazıları bu an ikindi ile akşam ezanları arasındadır dedi. Farisi Tergibüs Salat kitabındaki hadisi i şerifte buyuruldu ki, Cuma günü sabah namazından önce, Üç kere, Estağfirullahel-azîm, Ellezî lâ ilâhe illâ, Hüvel hayyel kayyûme ve etûb-ü ileyh, Okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları affolur. Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek, ve haramlardan vazgeçmek şarttır. Bir hadisi i şerifte, cuma namazından sonra yedi defa ihlas ve muâvizeteyn okuyanı, Allahü Teala bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur buyurdu. Cuma günü yapılan ibadetlere en az iki kat sevap verilir. Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bir hadisi i şerifte buyuruldu ki, Cumartesi günleri Yahudilere, Pazar günleri Nasaraya verildiği gibi, Cuma günü Müslümanlara verildi. Bugün Müslümanlara hayır, bereket, iyilik vardır. Cuma günleri ve her gün, Şu istiğfar duasını çok okumalıdır. Allahümmeğfirlî ve li'abâî <Sessizlik> ve ümmahâti Veli ebnâ-i ve benâti, Veli ihveti ve ahavâti, Veli âmâmi ve ammâti, Veli ahvali ve hâlâti, Veli zevceti ve ebeveyha, Veli esatîzeti, Veli'l-mü'minîne vel mü'minât, Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.